0: É, e a gente veio embalado, né? A gente está no embalo aí do camp. A gente está no embalo de 10 capítulos do Souza. Faltam dois. Hoje a gente vai falar sobre uma prova, sobre um teste. Quem quer passar no teste? Quem quer passar na prova? Ah, quem gosta de passar em prova aqui? E passar bem? Quem gosta de passar raspando aí? Ninguém, né? Então vamos lá. Vamos ser aprovado com nota máxima, amém? E, cara a gente tem muitos e muitos testemunhos só nesse último mês muitos testemunhos muitos, cara muitos mesmo e, sabe, a gente está muito feliz muito empolgado com o que Deus está fazendo no coração das pessoas, sabe na vida das pessoas romperes, milagres, sabe criativos, Deus está trazendo tanta coisa nova pra gente e assim, você é... está com expectativa para esses dois últimos capítulos? quem está? Quem participou ano passado, porque assim a gente tira para ouvir Deus sobre finanças geralmente uma vez por ano. Então a gente fez isso no ano passado e quem estava com a gente ano passado lá no H Hotel e ouviu é, um pouquinho. Eu fiz uma série pequena, eu fiz só três capítulos sobre sobre reino e finanças. Quem lembra disso? Lembra? Legal, tá? Então a gente está falando sobre quatro capítulos sobre, né, sobre finanças do reino. E eu queria muito que você realmente, sabe, abrisse seu coração, dilatasse seu coração. Eu queria que você, de verdade, colocasse todos os seus preconceitos para fora. Todos. Para você adotar coisas novas, você vai precisar abortar, abortar coisas antigas. Então eu queria muito mesmo. Porque tudo que eu desejo, né, é, é aquilo que eu ouvi de Deus quando a gente, sabe, tirou um tempo para se aproximar e ouvir o que o Espírito Santo está falando para esse tempo pedi revelação a Ele, pedi né, o, 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 a direção para aquilo que era necessário. E Ele falou, olha, eu preciso falar sobre isso. E a gente se preparou. Eu estou aqui trazendo. A Cristo também trouxe a mesma palavra mais cedo aqui. Então, eu preciso que você realmente, realmente tire todos os seus preconceitos para que a gente coloque, sabe, realmente o Espírito Santo trabalhe em você. Você dê lugar, né? Um jargão bem pentecostal né? Você dê lugar é, para que Ele possa... Colocar bases em você, estrutura em você a ponto de, sabe, aquilo que Ele vai construir em você ser inabalável, ser sustentável. Quem que é isso aqui? Amém? Então, eu lembro no início da minha jornada, eu já falei isso aqui, eu tinha muito receio de falar sobre, sobre dízimos, sobre oferta, e o Espírito Santo falou comigo uma vez estudando sobre isso, que existem mais de 2.500 citações só no Antigo Testamento de... Dinheiro E mais de 250 citações só no Novo Testamento E aí eu fui confrontado Porque ele falou assim para mim Olha, você não vai falar por quê? Eu falei, porque a igreja foi muito traumatizada E eu não quero, sabe, ser colocado nesse lugar Onde é, é De comparação Eu vou começar a falar sobre isso E automaticamente você é comparado A pessoas que escandalizaram a igreja sobre isso E ele falou Mas isso, isso é arrogância isso é sabe, isso, não tem, isso é um sentimento que, sabe, seu é orgulho por que você não quer falar sobre isso? eu falei, Espírito Santo, porque eu vou estar sendo colocado nesse lugar, então você tem que quebrar isso, você tem que dar é, é, você tem que fazer o que eu falo e não ter temor dos homens então não é porque todos os homens, sabe é, é, é que, que não, não, não tem um coração em Cristo sabe, traem a sua mulher que eu vou trair, que você vai trair a sua faz sentido, então eu, sabe? Então, cara, você tem que parar com isso, e é sempre um conflito, né? Entre o politicamente correto e o biblicamente correto, vai ter uma hora que a gente vai entrar em conflito, vai ter uma hora que você vai sempre entrar em conflito, e a Bíblia tem que vencer, e um, um dos pilares aqui dessa igreja. A gente sabe, quando você entra aqui para o Vision, você vê lá no Credo semeão, A Bíblia é a autoridade máxima. Ela sempre vai vencer a sua opinião e a minha. Ah, pastor, não sei um... o A Bíblia sempre vai... Ah, vai sempre vencer a sua opinião. Ah, vai sempre... Fala para irmão que está do seu lado. Vai sempre vencer. A Bíblia vai sempre vencer a sua opinião e a minha. Serve para você também. Então ele falou, faça o que eu falo. Sabe, assim como Paulo né, tomou aquela decisão e falou isso, Galatas 1.10, se eu tivesse procurando a aprovação dos homens, não seria servo de Cristo. Uau. Se eu tivesse procurando a aprovação dos homens, eu não seria servo de Cristo. Você pode me julgar aí, onde você está. Pode, de verdade. Eu alguma vez aqui, alguma vez eu em detrimento de um de uma pessoa, eu fui contra outro? aqui, eu já fiz isso aqui nunca fiz isso você pode ter sua opinião, mas sabe, eu quero, quero que você en entenda uma coisa, eu nunca tive temor de homens aqui e eu nunca vou ter, eu nunca vou abrir mão, sabe, daquilo que a gente está construindo de valores do reino você pode me cobrar disso pode me cobrar, pode falar assim pastor, lembra aquele dia que você falou isso no altar a gente não está vendo isso agora. Pode falar. Nós vamos construir uma casa e uma família muito saudável, porque a Bíblia é a fonte de vida. Você crê nisso? A Bíblia é fonte de vida e a gente não vai abrir mão. E hoje a gente está plantando, né? A gente está colocando as raízes, plantando para baixo. Daqui a pouco você vai ver os frutos, cara. E aí vai ser imparável. E vai ser imparável. Quando você vê, fala assim, pastor, a gente não... não não está nem mais gerindo. Falei, pois é. Deus, Ele está nos empurrando. Sabe? E a gente falou na parte 1 sobre mordomia, quem estava aqui? Quem acompanhou? Legal. Dois, na parte 2, que o Espírito... Que, que Espírito nós vamos colocar sobre as finanças? Nós vamos ter que decidir isso. Quem estava aqui? Tá? E agora a gente vai falar sobre uma prova. Que nós vamos passar por essa prova. E aí, eu lembro, me lembro no estágio pastoral, né, há muitos anos atrás... Eu tinha um mentor que ele falava para mim assim Olha, não é dizimar Eu falava, por quê? Ele tava querendo nos ensinar, né? estava no primeiro período Não é dizimar Porque dizimar é você matar todo mundo Então, dizimar É matar um monte de gente Então não se fala dizimar, amém? Como é que se fala, então? É praticar ou devolver o dízimo Fala comigo, praticar ou devolver o dízimo, então a gente não vai dizimar ninguém hoje aqui, amém? Amém? <risos> Glória a Deus, então o dízimo ele é uma prova, ele é uma prova e a gente vai entender sobre isso, é, assim como na escola, na faculdade, todo semestre, todo bimestre a gente tem provas, sim ou não? Né? A gente tem sempre provas, testes e quem nunca, quem nunca seja vulnerável aí onde você está seja vulnerável você que está em casa também quem nunca orou antes da prova, assim, o Senhor me abençoa quem nunca fez isso? quem nunca? agora quem já fez? todo mundo né cara? todo mundo agora, a gente tem que fazer a nossa parte gente não adianta orar, sabe por quê? Deus só vai abençoar você de uma forma quando aquilo que está aqui você colocar aqui. Aí ele tem o poder de tirar daqui e colocar aqui. Faz sentido? Porque se você não fizer essa parte, ele não vai fazer essa parte. Amém? Glória a Deus. Agora, eu sinto no meu coração que também te falar outra coisa. Daniel capítulo 1 vai dizer que Daniel se consagrou a Deus. E por ele ter se consagrado, Consagrado a Deus, quem está buscando o reino aqui em primeiro lugar, e está com um monte de demanda aí, levanta a mão bem alto, estou com um monte de demanda pastor, estou desesperado, mas está tranquilo Daniel capítulo 1 diz que ele se consagrou a Deus no meio daquilo tudo no meio daquela tribulação de... toda e ele se tornou dez vezes mais douto do que todos os homens da Babilônia, você sabe que a Babilônia escravizava dessa forma, né? só levava os inteligentes, só levava os caras mais incríveis de todos e a palavra diz que ele se tornou dez vezes mais doutor por ter se consagrado a Deus. Você tem se consagrado a Deus? Eu vi Deus entregando palavras hoje aqui de consagração. Então se consagra a Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. E aí... Opa, que isso, gente? Eu falei, gente, abriu o céu e tá voltando. Vamos se preparar. É. E aí quem nunca, quem nunca também, né? Chegou na hora... Eu vivi muito isso, cara. Eu vou te falar por quê. Quem chegou na hora da prova e aí... Tá, você vê todo mundo se ajeitando, separando as cadeiras. Eu falei, caraca, está acontecendo alguma coisa. Aí, o amigo chegou assim, e aí, estudou para a prova? Eu falei, cara, que prova? Quem, quem já aconteceu isso aqui? Vai lá. Hein? Com quem? Tá. Sabe por quê, cara? Eu, eu já morei mais de 21 residências. Meu pai foi militar. Então, eu mudei muitas vezes com ele. Já morei em mais de 21 residências. Há 16 anos eu moro com minha esposa, mas a gente continua mudando. <risos> ai, ai. A piada não foi bem legal, né? É. Pois é. Hein? Mas sabe que eu mudei tanto. Então, você imagina, eu mudei muito de colégio. Então, cada colégio tinha uma, uma, uma norma, né? Tipo, tá. Cada colégio tinha uma, um jeito de... de... E, assim, às vezes eu me perdia e... E quando eu chegava, eu falei assim... O que, que eu faço, né? Eu oro... <risos> eu... Enfim... Entrego a prova... Cara... Fato é que quando o professor ele fala assim... Não, hoje é prova... Você tem como falar para ele assim... Não, eu, eu não me preparei... Eu esqueci... Você tem como convencer ele assim? O que, que vai acontecer? Zero... Agora... Com Deus... Dá um pouquinho de, de retorno aí pra mim, irmão... Agora... Deus a gente pode chegar assim Deus eu esqueci, Deus foi mal por que com um o professor não pode, mas com Deus pode? Né? então é, eu mudei muitas vezes, então assim, ele nunca me liberou de um teste, ele nunca me liberou de uma prova e Deus também não vai te liberar dos testes dele porque testes e provas de Deus são para nos aprovar amém? Quantos aqui recebem mensalmente? Como eu? Tá. Quantos aqui recebem quinzenalmente? Quantos aqui recebem semanalmente? Quantos aqui não recebem? Vamos orar, né? Vamos orar no final do curto. É sério mesmo, vamos orar, vamos orar, para Deus romper, Amém? Só ela que não recebe? Quem mais não recebe aqui? Hein? Levanta a mão, irmã. Sempre... Isso, vamos orar, Amém? Vamos orar, Dayana! A jaqueta vem na frente, é só no final. Então, toda vez que nós recebemos, nós temos uma prova. Toda vez. E, é na... e que prova é essa? É a prova onde você vai dizer quem você adora. Quem você realmente adora. Quem você vai agradecer pelo seu salário. Quem você vai realmente agradecer pela sua vida. Então... A gente tem que analisar o que Deus está dizendo para nós nessa temporada, estudando sobre isso, para que a gente fique atento e coloque as bases no lugar. Malaquias 3, de 6 a 12. Olha quanta revelação tem nisso aqui. Abre aí, gente. Malaquias 3, de 6 a 12. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. Que bom, né? Que bom que Deus não muda, né? Imagina se Ele mudasse o quanto a gente muda. Ia ser problemático, né? Ainda bem, né? Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó... Quem era o descendente de Jacó aqui? A Israel, né? Tudo bem? Os descendentes de Jacó e hoje representa quem? A igreja. É por causa disso, pela imutabilidade dele, que nós não somos destruídos. Cara, isso aqui vai mudar a sua vida, hein? Presta muita atenção, presta muita atenção que isso aqui vai mudar a sua vida, e é por esse motivo que nós não somos destruídos, vocês são como os seus antepassados, abandono as minhas leis, e a lei você, a lei você vai entender aqui, decretos, estatutos, ordenanças, e ele fala que não cumpre, Israel não cumpria isso, e aí ele chama de volta, ele fala assim: voltem para mim, fala comigo assim, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Voltem para mim. E eu voltarei para vocês. Isso é lindo, né? Porque esse é o tema do livro de Malaquias. Muitas vezes a gente eu vejo pessoas correrem desse livro porque ele fala sobre sobre dízimo, E a partir de hoje você vai mais esse livro. Porque eu vou falar um pouco dele para você. Então, que povo é esse? É o povo que ele mais ama. Né? A nação de Israel, hoje é a igreja. Em outras palavras, vocês que estavam longe de mim Separados de mim Eu quero reconciliação E se você optar por mim Eu voltarei para você Em Malaquias, no capítulo 1 O primeiro capítulo de Malaquias São quatro capítulos O primeiro capítulo de Malaquias Ele vai falar sobre a volta a Deus Do povo de Israel pela fé Fala comigo, a volta a Deus pela fé Ele vai tratar Sobre retornar para Deus, se voltar para Deus pela fé. No capítulo 2, ele vai falar sobre voltar a Deus através da família. Fala comigo, através da família. Capítulo 3, ele fala sobre voltar-se para Deus, voltar até Deus pelas finanças. Fala, pelas finanças. E no capítulo 4, o que acontece? Deus se volta para Israel. Então eu quero te dar três bases aqui. Os três F's. Depois eu vou entrar nos meus três pontos. Não é três pontos ainda. É, é fé, família e finanças. Tudo que Deus quer começar no mundo que diz respeito da justiça de Deus no mundo tem que começar por você. Faz sentido? Você quer uma revolução no mundo. Você quer ver o reino de Deus inabalável no mundo. Mas você não quer começar entregando o seu coração fé de respeito a quem? É você. O seu coração... Hoje passando por uma transformação E depois família Fala sobre comunidade, fala sobre sua casa A casa, a base de uma sociedade A base de comunidades A base, sabe, de, 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 de estruturas né de, de várias E várias é, é, Pilares da sociedade Um deles é, é a própria família Veja E o outro nível é o que? É finanças Então se voltar a Deus Pela fé Pela família e por Finanças, o que, que acontece? Deus ele se volta para o povo. Isso é só para esse tempo? Isso acabou? Ou você acha que é para hoje? É a igreja? Você acha que só acabou? Ou é para hoje? É para hoje. Do indivíduo, da fé do indivíduo até as finanças que vão financiar o reino de Deus no mundo, começa com cada um de nós aqui. Você entende que Deus está fazendo hoje? Deus está chamando você para você ser bom mordomo, para você colocar o Espírito dEle sobre as suas finanças, você ser aprovado em todos os testes, e aí sim virá, sabe, provisão, e aí sim virá, sabe, um tempo de romperes, para que a sua empresa, para que os sua, sua, seus sonhos em Deus se realizem, e aí Deus use você a partir desse lugar, a partir dessa plataforma, para que a gente possa alcançar vários lugares, que no coração dele já é um sonho antigo Você crê nisso? E aí ele fala Versículo 8, de 8 a 12 Continua lendo aí comigo Vocês perguntam, então tá, como é que a gente vai voltar então? Como é que voltaremos? O próprio Deus falando, tá, vocês me perguntam Como voltaremos? E aí diz o Senhor Então eu vou responder Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando E ainda pergunta Como é que te roubamos? Ele vai falar o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Fala comigo. Debaixo de grande maldição. Forte, né? Mas eu vou explicar isso, tá? Fica calma aí. Porque estão me roubando. É, me perdi aqui. É. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao depósito do templo. A casa de tesouro. Onde é esse lugar hoje? É a igreja do Senhor Atos capítulo 4 Versículo 30 Se não me engano vai falar é, Sobre aqueles homens Recém convertidos colocando aos pés Dos apóstolos Tudo aquilo que era oferta Que era, que era primícia Para que eles julgassem Os apóstolos eram o que? Os cabeças da? A? Da? Igreja Vamos comigo Vamos lá gente Sem medo, tá? Isso é Bíblia Tudo bem? A gente não tem... Tem que ter medo de coisas que foram feitas erradas. A gente tem medo de não fazer as coisas certas. Tudo bem? Faz sentido? Então, e Paulo também vai dizer, fala assim, já, gente, esse povo de Corinto é muito, mas muito, muito generoso. É, a gente tem muito mais além do que a gente precisa. Então, para um pouquinho. Assim como aconteceu também no deserto, como Moisés, fala. Para, fala para, para, para o povo parar de ofertar, porque a gente já tem muito... Que é com a sua própria igreja se você entender, sabe que quem recebe sua oferta quem recebe o seu dízimo não é, é o irmão aqui o Stuart o mordomo que está aqui com o um gasofilácio aberto recebendo, não é, é ele quem recebe é Jesus, tudo bem não é a própria sem mas é Jesus, mas ele vai usar os líderes dessa casa sabe Coração e a mente Por isso que a gente tem que pedir isso sempre não negociar valores Para que a gente possa aplicar no reino da maneira correta Amém? Então, aonde te roubamos? Ele fala nos dízimos das ofertas Vocês estão debaixo de grande é, maldição Porque estão me roubando A nação toda está me roubando Tragam o dízimo todo ao depósito do templo Para que haja alimento em minha casa Ponham-me à prova Fala comigo, prova Teste Diz o Senhor dos Exércitos E veja se eu não vou abrir as comportas dos céus E derramar sobre vocês Tantas bênçãos Que nem terão onde guardá-las Impedirei que pragas devorem suas colheitas E as videiras nos campos Não perderão o seu fruto Diz o Senhor dos Exércitos Então todas as nações Os chamarão felizes Fala comigo, felizes Quem quer ser feliz aí? Felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como voltaremos? Nos dízimos nas ofertas. Em outras palavras, eu quero te abençoar. Eu quero, sabe, é, 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 te dar a minha bênção. E eu quero remover também toda a maldição. Porque vocês estão debaixo de uma maldição, não foi isso que disse aqui o texto? Então, eu quero abençoar vocês. Então, como é que ele quer nos abençoar? Versículo. 10 e 11, fala sobre isso. Com um acréscimo, tá? com um acréscimo e proteção. Imagina duas portas. Tá? Se, você, se você atende aqui o que Deus está falando, um princípio. Né? Você abre uma porta. Imagina uma porta aqui. Tudo bem? Então vai entrar a benção. Tá? Quem pode ser a benção aqui? Luan, vem cá, vem ser a benção. Eu cumpri o meu princípio, eu cumpri a minha benção. Então, ah, cumpri o meu princípio, eu cumpri a lei do Senhor, a ordenança dele, então você é a benção. Eu vou e abro a porta. Eu tenho autoridade, autorização para poder abrir a porta. Então você entra. Só que quem já viu, quem já viu, fica aqui comigo, cara. Quem já viu quantas pessoas, de, sabe, que. que... É muito, mas muito abençoado, mas existe uma outra porta aqui. E ele fala, olha, eu darei acréscimo, mas também eu darei proteção. Porque se você não tiver essa porta aqui, o que, que acontece? Você vai perder as bênçãos. Elas vão passar por você. E você vai perder. Quem já viu isso aqui? Na sua vida? Fala assim, cara, eu sou tão abençoada, mas sai tanto. Da mesma forma que entra, sai. Mas ele fala que, olha, eu vou te dar duas portas. Uma porta do... Vem comigo de novo. É? Uma porta do acréscimo. E uma porta também... Tenta sair. Finge que você não consegue sair. Isso. Não, você não consegue, irmão. Você é minha bênção. Hein? Não consegue sair. Por quê? Uma porta da proteção. Valeu? Aplausos para o Luan. Glória a Deus. Isso aí. quer proteger o que você tem também, não só te dar acréscimo, posso ouvir um Amém? Versículo 7, ele fala sobre decreto, não é isso? Sobre lei, vamos entender o que é isso é, não tem uma lei aí, um decreto da prefeitura nossa de Niterói, falando que a gente tem que ficar 25% né? é, da capacidade, a gente tem que ficar também com o distanciamento então é um decreto, é uma lei, ela tem que ser cumprida, porque senão vai ter o que? Problema se a gente não passa nessa prova, se a gente não passa nesse teste, a gente vai ter problemas estruturais né? É, de, de caminhar com a igreja aberta etc, etc, sim ou não? ok então o que é um decreto? Fala comigo assim um princípio de comportamento comum, fala de novo um princípio de comportamento comum e o que é um princípio de comportamento comum? Imagina que você, é, por exemplo, vai visitar uma pessoa, você chega na porta dela, você bate, e ela fala assim, ui que bom que você veio tal, não sei o que, o que você fala quando entra? Com licença, dá licença. É um princípio de comportamento comum. Tudo bem? Já está no seu coração, então isso é um princípio geral, um decreto. Ou seja... Aí você julga, pô, essa pessoa é bem educada. Não é assim? Automaticamente você faz esse juízo, automaticamente. Então, a é mesmo quando você recebe um presente de alguém, você fala o quê? Não é? Você não fica sem resposta. Sem dar a resposta, né? Você fala obrigado. É um princípio, fala comigo, princípio de comportamento comum. Então, quando, quando nós... Cumprimos né, os nossos princípios de comportamento comum Nós estamos dizendo o que para Deus? Nós estamos agradecendo aqui, Deus, a nossa colheita Nós estamos agradecendo aqui, Senhor Tudo que você tem nos dado Por você ser o nosso Deus, tudo bem? Então, seja crise ou fora de crise Sempre haverá um princípio de comportamento comum Em crise ou fora de crise mas tem pessoas que pensam assim. Mas eu trabalhei, fui eu que estudei, fui eu que ralei, fui eu que ganhei. É meu. Tá. E aí eu me lembro que uma vez um é, um mentor também no início da minha caminhada falou assim: Ah é, tá. E quanto você pagou pela sua mão? Quanto você pagou pelo seu cérebro? Quanto você pagou pela sua saúde? Então, você imagina se Deus cobrasse isso de você, cara. Sabe? Então, porque eu fui lá e fiz, ganhei, fiz isso, aquilo, aquilo, o outro. Então, assim, a palavra diz que nada é nosso. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Amém. Então todo dom, toda dádiva, tudo que você tem, até os seus dons naturais e sobrenaturais, tudo vem do Senhor. Então, quando a gente não retribui, quando a gente não cumpre nosso que princípio de comportamento comum, a gente está o quê? simplesmente ganhando em cima daquilo que nunca investiu ganhando em cima daquilo daquilo que a gente nunca investiu, tudo bem? até agora? então quando a gente cumpre o nosso comportamento comum, o nosso princípio de comportamento comum, nós reconhecemos que Deus ele é o nosso autor e doador de tudo versículo 9, vai dizer assim vocês estão debaixo de grande maldição você queria muito saber o porquê disso, né? eu quero te explicar a palavra diz que o mundo jaz no maligno, sim ou não? Desde a queda de Adão e Eva, quem já estava aqui na terra? Você vê isso em Ezequiel 28. Você vê isso em Isaías também. Quem já estava aqui na terra? Lúcifer. Então, quando Adão e Eva caem, nesse mundo já caído, eles né, é, pecam e o pecado, eles dão autorização. Né? Para o pecado entrar na terra Tudo bem, até agora Então, o mundo jaz no maligno Então Deus envia o segundo Adão Quem é o segundo Andão? Adão? Adão E Paulo fala, né? O segundo Adão Que nos dá essa grande chance Nos dá de novo a vida e a autoridade E o controle de todas as coisas E o governo novamente Então, a partir desse momento Nós temos que fazer uma escolha Faz sentido? Tá conseguindo chegar? Então assim, você imagina que alguém estaciona o carro Aqui no dia de semana Pegando fogo aqui em Caraí, né? o couro comendo Tudo funcionando Você estaciona o carro e você não bota aquele bilhetinho Aquele ticket de estacionamento Você não paga o guardinha O que vai acontecer daqui a meia hora se você Deixar o carro ali sem o ticket? Começa com re, termina com bocado Rebocado, vai ser rebocado Vai ser revocado o carro. Sim ou não? Por quê? Porque o status quo é se você não cumprir um princípio de comportamento comum, você vai ser punido. Faz sentido? Então já existe essa lei. E nós só saímos debaixo dessa lei. Estamos protegidos quando a gente cumpre. A gente vai lá paga paga 3,50, não é isso? Para o guardinho aqui. Né? E a gente deixa ali por duas horas, não é isso? Acho que é isso, né? No Rio É mais barato. Mas é, é essa a lógica, quando a gente não cumpre um princípio de comportamento comum bíblico, o que, que acontece? Não é que Deus lança maldição sobre a nossa vida, nós automaticamente estamos desprotegidos, nós deixamos estar escondidos e protegidos debaixo da, da mão do Senhor e a gente fica vulnerável, fala comigo, vulnerável a gente fica totalmente vulnerável. João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Tá. Mas você tem que saber isso aqui também. E que todo mundo está, o mundo inteiro está no maligno. Então, ser de Deus e no maligno são duas coisas coexistentes. Tudo bem? Entendeu isso? E aí, muitas igrejas falam, né? Quem já viu isso? Né? Muitos lugares falam, ah, mas se a gente não der o deserto, Lançar uma maldição sobre a nossa vida Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Então não é isso Não é isso Deus não lança a maldição Deus remove a maldição Tudo que Deus quer É remover a maldição Que já está instalada nesse mundo Desde que o homem pecou A gente caiu Ele remove essa maldição Você está protegido Romanos 8.1 diz o que? Que aquele que está em Cristo hein? Não há condenação? Sim ou não? Então quando eu devolvo o, o dízimo Então não é dizimar, não vai matar ninguém, tudo bem? Então quando eu devolvo o dízimo, eu pratico o dízimo Eu, quando eu não pratico, né, eu caio nessa categoria Então de que? De estar desprotegido, de estar totalmente vulnerável Eu fico suscetível à maldição desse mundo e Ele quer remover. Tudo que Ele quer é nos abençoar. Quantos escutaram aqui que há... Ah, é... Por que, que existe tanta desgraça nesse mundo? Quem que já escutou isso aqui? Por que, que existe tanta desgraça nesse mundo? Cadê, Cadê esse Deus? Né? Cara, você tem que entender que esse mundo é um mundo falido. É um mundo falido que está na nossa mão em colocar todas as coisas, o governo nas mãos do Senhor. Desculpe, mas a África... É sabe, passa por aquilo tudo e glória a Deus, porque existem missionários indo para lá, sabe é, saindo daqui e fazendo missões e igrejas investindo tudo bem? tudo bem gente? porque assim, por que Deus não curou a África até hoje? porque não é por por necessidade não é por por, por dó, é por fé irmãos, é por fé Deus a mudar o planeta, sim o reino virá amém? mas é pela fé é pela fé não é por dó não é por achar que eles são pobres e coitados mas é pela fé, Deus quer um avivamento naquilo, naquele continente, amém? mas vai acontecer assim? vai acontecer se você se levantar, vai acontecer se você falar assim, olha se eu não for eu vou contribuir se eu não contribuir eu vou contribuir um pouco menos e vou orar se eu não for totalmente o financiador, eu vou fazer uma dessas três coisas. Tudo bem? Amém? Posso ouvir um amém, gente? Glória a Deus, hein? Me ajudem, tá bom? Que a coisa você puxa aí, entendeu? Que aí joga pra galera, né? A gente faz assim, combinado? Então, então beleza. <risos> então, Deus nos ama tanto, nos ama tanto, 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 que Ele não nos força, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita totalmente quem a gente vai agradecer, quem a gente vai realmente escolher. Sabe? E aí a gente vai sempre estar num dilema: minha versão ou a versão ou a minha melhor versão? E aí quem você quer ser? A sua versão ou a sua melhor versão? Quem desenhou a sua melhor versão? O próprio Deus. E aí você vai ouvir ele e fazer um princípio de comportamento comum? Você fala assim, não é que é a minha melhor versão. Então você vai viver a luz dela e as custas dela. Agora, quando a gente faz, cumpre um princípio, né, de comportamento comum bíblico, o que, que acontece? Nós estamos caminhando na melhor versão. Primeiro ponto aqui, vou falar rápido, vamos lá. O dízimo é uma prova. Fala comigo, dízimo é uma prova. Essa palavra dízimo no, no original, no hebraico, é mas ha, que quer dizer a décima parte. Um décimo de tudo. Ah, recentemente, recentemente não, já tem uns 10 anos isso, tá? é, circulou uma, uma, uma foto aí que ficou famosa. Foi no interior do Rio, não lembro qual foi a cidade. Eu não sei se foi aqui do lado de Niterói. Eu não quero falar a cidade. É, é, que falou, cara, que, que tinha uma foto lá que dizia assim foto da igreja, né? Que aqui o dízimo é 7%. Quem lembra dessa foto aqui? Circulou um tempão. Aqui o dízimo é 7%. E aí o que era mais bizarro de tudo é que do lado tinha uma outra igreja. Então isso é bem bizarro, né? Uma igreja bem colada na, na parede da outra, assim. E aí, o que é pior ainda, o bizarro do bizarro, é que a outra igreja tinha uma placa assim, aqui o dízimo é 6%. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Agora, por que, que Deus escolheu o décimo então? Por que, que Deus escolheu a décima parte? Por que, que Deus escolheu então isso? Primeiro, porque Ele é justo. Porque Ele é justo. E segundo, porque dez, biblicamente, significa teste. Fala comigo. 10, biblicamente, significa prova, significa teste. Pastor, de onde você tirou isso? Vamos lá. 5 quer dizer graça. 5 né? assim, ministérios de Cristo, por exemplo. 6 quer dizer imperfeição, não é? 6, 6, 6 o número da besta é uma dízima periódica, tudo bem? Então, é o um número de imperfeição, o um número do homem. O 7 é o um número, então, da perfeição. O 12 é o um número de governo. Não Foram 12 tribos, 12 apóstolos, sim ou não? Número de governo. 10 quer dizer prova, 10 quer dizer teste. Quantas vezes Deus testou o faraó no Egito para que Israel saísse de lá? 10. Quantas vezes Deus testou Israel em números 14? Eu vou dar a dica. 10. É. Quantos mandamentos? Uhum. Quantos mandamentos então que Deus revelou a Moisés? Vamos lá? 10. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado? Vamos lá gente Ah tá é. Quantos dias Daniel e seus amigos pediram para testar aquela dieta lá Que eles fizeram o jejum de Daniel Quantos dias que eles pediram? Posso ouvir? igreja? 10. Quantas virgens foram testadas em Mateus 25? Na volta do Senhor, daquele Senhor, daquele noivo? Quantas? Quantos dias de prova que nós temos em Apocalipse? Quantos jogadores tem no time de futebol? Que 12, rapaz! 11? Só para ver se você está atento, que ninguém respondeu. Que doce rapaz que prova ele lança sobre nós então, qual é a prova que ele lança sobre nós, será que você consegue dar um passo de fé e crer que com os seus 90% você vai ser abençoado, que a minha benção vai estar nos seus 90% muito mais, fazendo sabe, você, você viver muito mais, de uma forma poderosa, do que com 100% sem a minha benção, essa é a prova essa é a prova Toda vez que recebemos, então, Deus nos coloca a prova. Versículo 10. Ponham-me à prova. Diz o Senhor, e vejam-se, eu não abrirei as comportas do céu e derramarei as minhas bênçãos sem medidas. Em outras palavras, eu coloquei você a prova. Sim ou não? Quando você recebeu. Toda vez aí que você recebeu algo, você foi colocado a prova. Agora Deus está dizendo assim, coloque-me a prova agora. Coloque-me Coloque-me a prova. Mas você pode falar, ah, pastor, mas Deus Ele levou as maldições na cruz Sim ou não? Levou Galatas 3,13 diz que Jesus se tornou maldição por nós Assim como Ele levou também os pecados Sim ou não? Isaías 53, que mais? Ele levou também sobre si Fala, gente O que mais que ele levou as doenças? Mas desde que você se converteu Você nunca pecou? Mas desde que você se converteu, você nunca adoeceu? Então quantas vezes também a gente deu, não cumpriu um princípio de comportamento comum e a gente deu legalidade, né? Abriu essa porta e deixou essa aberta, ou não abriu essa porta e a bênção não entrou na nossa casa? Quantas vezes? Faz sentido agora? Faz sentido agora? Então, tudo que Deus quer é que o seu coração se volte em fé para Ele. Tudo que Deus quer é que você forme uma família. Você está formando uma família aqui comigo e em casa também? Amém? Então, Deus quer que você forme uma família e volte para Ele. E as suas finanças, seu tempo, tesouro, talento. Porque é muito fácil a gente cantar, para onde irei se não tem para onde voltar. Isso é lindo, irmãos. Agora eu quero ver você botar em prática isso. Isso é muito lindo. Temos que nos alinhar, então, ao padrão da palavra dele constantemente. O padrão, o nosso livre-arbítrio é o padrão da palavra dele. É isso que nós precisamos, amém? Eu lembro que tinha um amigo que enrolava muito para casar. Quem conhece amigos assim? Quem tem amigos assim? Tá. é Eu tinha um amigo muito enrolado e ele, não, não, não esse ano vai, eu nunca ia. Não, não. Para o outro ano então Então ele ficava enrolando já 4, 5 anos a menina E eu fui ter uma conversa com ele Falei assim, cara, por que você faz isso? Eu falei, cara, eu tenho um medo danado Porque eu venho de uma família Para o meu pai adulterou é Meus irmãos, você vê aí, cara Vivem nisso também Meu tio também separou Todo mundo separou por causa disso Meus primos também Ou seja, ele tinha o que? Uma maldição Geracional um problema geracional na sua família, sim ou não? E, sabe, E tudo o que ele queria, no fundo do coração dele era casar, mas ele tinha medo. Ele não tinha um compromisso. E ele enrolava, enrolava, enrolava a menina. E aí, cara, tudo que a gente precisa quando a gente não cumpre algo é renunciar. Simplesmente renunciar, desfazer essa parceria, quebrar... Com os decretos do Senhor Essas parcerias, amém? E aí declarar Quem reina nesse lugar Então nós precisamos Declarar quem reina Na nossa casa, na nossa finança Na nossa família No nosso, no nosso emprego, no nosso lar É dessa forma que nós declaramos Número um, dízimo é prova Dois, dízimo é bíblico, sim ou não? Gálatas Gênesis 14, 18 a 20 Diz então Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo Trouxe pão e vinho abençoou Abrão Dizendo Bendito seja Abrão Pelo Deus Altíssimo, criador dos do céus e da terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou seus inimigos em suas mãos E Abrão lhe deu o dízimo de tudo Então Melquisedeque aqui Tanto que a palavra diz em hebreu vai comparar ele no livro de Hebreu, no Novo Testamento Melquisedeque é o próprio Cristo e diz aqui que Abraão ele recebeu pão e vinho desse Cristo, Melquisedeque tudo bem? Amém? Prova provavelmente uma epifania Jesus realmente apareceu para ele para Abraão, tudo bem gente? ele é eterno sim ou não? Ah, glória a Deus, então ele recebe pão e vinho dele e o que que ele dá? em troca? Fala, gente. Dízimo, você, você se alimenta aqui? Você come pão e vinho aqui? Quem é dessa casa aqui? Então, nós vamos, não vamos dizimar ninguém, mas nós precisamos cumprir um princípio bíblico, que é devolver o Senhor as nossas premissas e dizer que Ele é o primeiro, amém? Jacó, o neto de Abraão, quero falar de duas gerações depois, Jacó, o neto de Abraão, voltando para casa, assim como... Abraão estava voltando para casa, só que Abraão vinha de uma guerra, né? E ali ele se encontrou com Melquisedeque. Jacó, ele estava voltando para casa para se reconciliar com seu irmão. E teve aquele ultimate fight ali com um anjo, quem sabe, quem lembra disso? Né? Em Peniel, sim ou não? Amém? E aí, o que acontece? Gênesis 28, 20 a 22. Lê comigo aí, Gênesis 28, 20. Então, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo... Cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e tudo, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Abraão cumpriu o dízimo 500 anos antes da lei. Jacó cumpriu o dízimo 400 anos antes da lei. Abel deu o seu dízimo ali das suas primícias. E ali foi revelado o coração dos dois, do Abel e do irmão Caim. 2.500 anos antes da lei. Então quem disse que dízimo pertence à lei de Moisés? Moisés também cumpriu. Um princípio de comportamento comum. Moisés, Levítico 27, 30. O que, que ele diz? Todos os dízimos da terra... Todos os dízimos da terra Posso ouvir um glória a Deus aí? Ah, um... Todos os dízimos da terra Seja dos cereais, das frutas Pertence ao Senhor São consagrados ao Senhor Deuteronômio... Moisés escreveu isso? Deuteronômio 26, de 1 a 2 Também na lei de Moisés Quando você estiver entrando na terra Que o Senhor prometeu né? O próprio Senhor deu como herança e dela tiverem tomado posse, é, estiverem lá estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos da terra, ou seja, as primeiras coisas, o que produzem na terra que o Senhor, seu Deus, te deu, dá a vocês, deu a vocês e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para habitação do nome, do seu nome, ou seja separar os primeiros frutos entrarem na terra, os primeiros frutos ali, as primícias e levar para o tabernáculo levar para o lugar de habitação do nome dele, que lugar é esse hoje? a igreja do Senhor, amém? versículo 12 quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano de dízimo entreguem ao levita, ao estrangeiro ao órfão, à viúva, para que possam comer até saciar das, das, nas cidades de vocês versículo 14 presta bem atenção nisso aqui ó. não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto nada retirei dela enquanto estive impuro e dela não ofereci nada aos mortos obedeci ao Senhor o meu Deus fez tudo o que me ordenasse, ou seja, luto porque na crise ele não tocou naquilo que era premissa na crise ele não tocou na porção sagrada. E ele fala aqui: olha, impuro. Eu não usei para financiar o pecado. Eu não usei as finanças. Eu consagrei a Deus e não usei para financiar o pecado. Então o dízimo é bíblico. Mas agora, peraí. Vem comigo aqui. E se Jesus pedisse para você, claramente, Jesus falasse para você: olha, você precisa fazer isso. Você acreditar? Sim ou não? Amém? Se o próprio Jesus pedisse para você, só, só o simples fato dele nos ter salvado, sim ou não? O simples, simples fato dele ter nos livrado da morte, a gente devia pelo menos dilatar um pouquinho do nosso coração e prestar um pouquinho o ouvido para Ele para dizer assim: eu tenho coisa para você que você não tem ideia do que eu tenho para você. A gente, no mínimo, tinha que separar um pouquinho, um pedacinho do nosso coração para poder ouvir o Senhor, sim ou não? Até porque a Romanos 12 vai dizer que não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável. Transformação quer dizer metanoia, e metanoia quer dizer voltar à inocência, voltar ao tempo diante do pecado. Nós precisamos, então, ter um coração extremamente moldável para poder ouvir a Deus e entender o que Ele quer para a gente. Então, quantas vezes a gente viu grandes homens de Deus? Grandes homens, sabe? Quando falam do seu tempo, da inocência, do seu tempo, que conheceu a Jesus. Quantos, quantos homens, grandes homens de Deus aí que você vê, cara, em grandes cruzadas e tudo mais, chorando, chorando por esse tempo, contando seus testemunhos. Quem já viu isso? eu já vi muitas vezes, por quê? porque é esse lugar, é dessa forma que a gente tem que estar, amém? Mateus 23, 23, vai dizer assim o próprio Jesus, olha ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas vocês dão o dízimo da hortelã ou seja, até de um de um vegetal do endro do cominho, de, até de tempero os caras davam o dízimo, tudo bem? mas espera. Peraí. mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras Jesus pediu ou não? Jesus pediu ou não? que bíblia que Jesus lia? se ele estava vivendo e escrevendo o próprio novo testamento se a vida dele estava escrevendo, sim ou não? então ele lia que bíblia? no Antigo Testamento. E ele está falando isso para quem? Trazendo um decreto, trazendo um princípio de comportamento comum para aqueles homens, enquadrando os religiosos. Sim ou não? Jesus não está aqui, chamando eles de hipócritas, chamando eles de mestres, fariseus e tudo mais. Você tem que fazer isso. Tem que dar o dízimo, cara. Dá o dízimo mesmo. Até da hortelã, isso aí glorifica a Deus. Isso aí, cara. Até do cominho, até do tempero, dá de tudo, do orégano, de tudo. Mas não deixe de justiça, misericórdia de agir também com fidelidade, então faça essas coisas e as outras também amém? Hebreus 5 vai dizer e tudo é, e diz em outro lugar né? tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. então é aqui que ele compara Melquisedeque a Jesus, eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso, mas quero só dar uma pincelada nisso para a gente terminar Hebreus 6, 20 Olha essa sequência de Hebreus 5, 6 e 7 Os três capítulos Hebreus 6 vai dizer Onde Jesus nos precedeu Entrou em nosso lugar Tornando-se sumo sacerdote Para sempre, segundo a ordem De Melquisedeque Ele também cita novamente Jesus é o sumo sacerdote de nossas vidas, sim ou não? Ele, ele é Aquele que inaugurou a nova aliança E aí ele vai falar isso em Hebreus 7 Olha só no primeiro caso... Que primeiro caso? Quando a Bíblia fala aqui, Hebreus está falando, não sei se Pedro ou Paulo... Mas no primeiro caso está falando sobre o Antigo Testamento. Então ele está falando aqui, olha só. Presta atenção. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. E no outro caso, é aquele de quem se declara que vive. É aquele de quem se declara que vive. Então nós entregamos o nosso dízimo ao... Senhor. Então, primeira coisa, o que, que o dízimo é? O dízimo é um teste, o dízimo é bíblico e três, para que a gente acabar. O dízimo é uma bênção. Fala comigo assim, o dízimo é uma bênção. Ah, mas por que, que eu não tenho que fazer uma prova só, a vida inteira? Por que, que eu não tenho que fazer um teste só, a vida inteira? Sabe por quê? Por que, que você tem que tomar vacina de tempos em tempos? Porque aquilo vai mudando. Vai mutando, sim ou não? Você vai tendo outros problemas. E por falar em vacina, por falar em vacina, a gente está num tempo aí de pandemia, né? O dízimo é uma bênção por quê? Porque ele te vacina contra um coração autossuficiente. Contra um coração extremamente autossuficiente. Você está dizendo para Deus, Deus, você, você é o meu suficiente. A, a sua bênção vale muito mais que 90% do que 100% na minha mãe. Então, Ele protege seu coração para continuar bombeando constantemente bênçãos para você, amém? Nunca vai haver uma quantia, você nunca vai ter uma quantia no teu coração é... Sabe, você nunca tem que você, tem, você nunca tem que, na verdade, ter uma quantia sabe? E o seu coração julgar, não, a partir dessa quantia agora eu posso ofertar, eu posso Trazer o dízimo, não dizimar ninguém, tudo bem, gente? Então nunca vai ser, porque Deus é justo, lembra que eu falei do, do, da décima parte, da justiça de Deus? Presta atenção comigo. Para o milionário, o cara que ganha um milhão de reais, quanto é o dízimo dele? Cem mil. Você acha muito isso? Para você? Cem mil reais é dinheiro por mês ou não? Fala, gente. Mas é para ele também. Agora, a pessoa que ganha mil reais, qual é o dízimo dela? Cem reais. Não é mesmo a mesma proporção? Para o cara que ganha mil? Então, Deus é justo ou não é? Deus é justo. Deus é justo. E a décima parte é uma prova, mas eu quero falar da benção. Então, é uma vacina. Segunda é, Crônicas 31, 4, Rei Ezequiel chama Israel para um concerto. O país ele estava arrasado, o país estava arruinado, o país estava numa pobreza, numa miséria geral. Israel estava debaixo de maldição. E aí, o que, que ele faz quando ele chama Israel para um conserto? Para Deus tirá-los daquela situação. Olha comigo aqui, 2 Crônicas 31, 4, 5. Ele ordenou o povo de Jerusalém que desse aos seus sacerdotes, aos levitas, a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os, os israelitas deram com generosidade fala comigo, generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel, de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Fala comigo, trouxeram o dízimo de tudo. E era uma grande quantidade, diz a palavra. Então, por, por eles terem se voltado nos dízimos e nas ofertas, Deus tirou eles da miséria, porque Deus removeu, na verdade, a maldição. Amém? Então, Malaquias fala trazer a casa do tesouro. E eu tinha um amigo na igreja que eu pastorei uma vez. É, na primeira, minha primeira igreja, ele dizia para mim assim, cara... Eu não entendo esse negócio de dízimo. Eu não quero nem saber desse negócio de dízimo. Eu falei, pô, então por que você vem à igreja, cara? Por que você vai na igreja, então? Ele falou, como o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, tudo. Tudo. Você está vendo essa luz aí, cara, que ilumina você para ler a Bíblia? Ela está sendo financiada como? Com a fidelidade do, dos teus irmãos. Essa cadeira que você está sentado aí, Está sendo financiada como? Como é que você está sentado nela? Porque alguém está pagando por isso. Esse ar-condicionado, sabe? Esse conforto e tantas coisas estão acontecendo. E ele começou a entender que aquilo fazia parte de uma ordenança que gerava vida. Eu lembro que uma vez Samuel me pediu para passar, acho que 15 dias, na casa de um amiguinho. E ele era cristão também, um amiguinho dele. Eu mandei ele para lá, passou 15 dias, fiquei com o coraçãozinho apertado, né, mandar um pequenininho passear. Mas eu botei ali tudo que ele precisava, um dinheirinho ali para tudo também. E eu botei e falei: olha, esse envelopinho aqui são para as ofertas. Toda vez que você for na igreja do seu amigo, você leva a oferta lá. Por quê? Para honrar aonde ele ia se alimentar. Para honrar aonde ele ia se alimentar espiritualmente. Ele brincou, se divertiu, leu a palavra, foi ministrado. Sabe? Nós temos que honrar o lugar onde nós nos alimentamos, sabe? Pensa no restaurante aqui que você mais gosta. Vou terminar. Pensa no restaurante que você mais gosta aqui. Pensou? Tem gente mentalizando o restaurante. Aí. Pensa na comida que você mais gosta aí. Pensou? Tá. Agora você já imaginou você comendo no melhor lugar que você mais gosta, a comida que você mais gosta, você levantando indo embora e não pagando a conta? Você já se imaginou? Isso pode acontecer? Agora por que dentro da igreja pode? Entende? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. É, sendo muito sincero aqui, eu já falei que eu perdi o temor de homens, né? Eu tenho o temor de Deus, tudo bem? Amém? Então, deixa eu contar uma história muito engraçada. Eu levei a Nathalie uma vez no, no aniversário de casamento, lá na Marina da Glória. Quem conhece? Marina da Glória. O lugar super chique, né? Bonito pra caramba. E eu falei, ah, vou morrer numa grana. <risos> Ele veio lá pra, pra almoçar, tava um dia maravilhoso. E aí, cara, a gente sentou e eu falei, pede o que você quiser. Pluf, te plaf, te zoom, né? Foi, cara, e isso e aquilo, Samuel também, e a gente caiu dentro. E eu falei, já fiquei imaginando, o cara conta. E os caras servindo a gente assim, né? Porque você vai gastar muito, né? O cara tava de olho no quê? Hein? Na gorjeta dele, nos 10% dele. Sim ou não? E aí a gente caiu dentro, né? Eu falei, olha, hoje é sem dó e sem piedade. Hoje é pra honrar a sua vida. Amém? Quero que você saia daqui com a melhor lembrança de todos. que assim, cara, meu marido é muito galardoador. Tá bem? <risos> ai, ai. Beijo, Nathalie. Eu amo você. É, e, aí, e aí a gente foi, cara. Eu lembro que eu fiquei na mesa. Aí eu falei, você vai pedir a conta? Eu falei, ah, tá, vou pedir. Só que eu me distraí. Ela foi no banheiro. Quando ela volta... Quando a mulher vai no banheiro, a gente sente que tá apertado Não é assim? Geralmente é assim E eu senti falei, cara, eu tô apertado também Acho que eu vou no banheiro, que até é voltar para casa né? E aí eu fui depois no, no, no banheiro Falei, ah, o garçom vai incomodá-la lá Vai pedir a conta E o cara já tava perto da mesa Cercando a mesa ali, ela vai pagar a conta E eu, eu demorei um pouco no banheiro, acho que eu falei no telefone Uma coisa assim O que eu me lembro é que a gente saiu Falei, tá tudo certo para ela? Ela falou, ah, não, tá tudo certo já, beleza e Ela imaginou que eu tivesse pagado a conta E ela, e ela também e, e, e assim foi Aí saímos lá numa boa Não sei o que A gente saiu amarradão E olhando tudo Papapá Aí eu tô vendo um movimento assim, né Vindo atrás da gente Vários men in black assim, né Vários homens de preto assim Vários mibes assim Eu falei, caraca Aí eu falei então, vamos pro estacionamento E aí vamos pro estacionamento A gente foi lá Pegou o nosso carro eu Falei, o que, que tá acontecendo? Aí, todo mundo assim, ó No capô do carro batendo assim Você não pagou a conta? Eu falei, caraca Eu não paguei a conta Agora, você imagina você imagina. Foi constrangedor, né? Foi constrangedor. Eu falei, cara, me perdoa. Não sou caloteiro. Sou homem de Deus, irmão. Sou amigo de Deus. E vou falar o seguinte. Vou arredondar para cima isso aí. Amém? E aí, só sei que a gente pagou a conta lá numa boa. E agora, vem comigo aqui, cara. Imagina só. Você imagina se, se o próprio Jesus estivesse indo atrás de cada um no estacionamento da vida aí. Imagina Jesus fala assim, cara... E... E olha o que eu faço para a sua família. E olha, olha o de romperes que eu trouxe para você. Olha a saúde que eu te dou. Olha as portas abertas. Olha quanta cura. Olha todo dia quanta coisa incrível que você tem. Olha o ar que você respira, cara. Você imagina se Jesus fizesse isso. Só que Ele não faz. Por que, que Ele não faz? Porque Ele é um Deus de amor. E Ele espera você ter o livre-arbítrio de corresponder a esse amor. Fique de pé em nome de Jesus. Amém? Amém? É um teste, sabe? É um teste que nós vamos ter que passar toda vez, todo mês. É bíblico, é um princípio de comportamento. E também é uma bênção. Deus quer, Ele é o maior interessado em te abençoar. Amém? Vamos cantar.